0: Estás en Técnicamente Hablando, el podcast del Instituto de Análisis Técnico Bursátil de México. Un espacio donde hacemos claro lo complejo y donde no nos da miedo entender, preguntar, explicar y aprender. En la academia no hay preguntas torpes. Lo torpe es no preguntar. Comenzamos.
1: Bienvenidos al siguiente capítulo de Técnicamente Hablando. Eh, donde las preguntas torpes no existen y lo torpe es no preguntar. Hoy le queremos dar la bienvenida a Víctor Fernández. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos.
0: Al contrario, Jorge, gracias por la invitación y con todo gusto.
1: Gracias a la audiencia también por acompañarnos el día de hoy. Como siempre, los que nos ven grabado en YouTube, eh, saben y recuerden seguirnos ahí en redes sociales para continuar con estos espacios y poder hacer eh, de la Academia un lugar de todos. Víctor, te damos la bienvenida. Eh, les presento a todos sus oyentes, Víctor Fernández es consultor de negocios, coaching empresarial, eh, temas que tienen que ver con dirección y gestión de equipos eh, y es además el titular del curso de liderazgo para alta dirección y liderazgo eh, personal del instituto. Además, Víctor fue en su última actividad profesional institucional, fue el gerente divisional de la División Golfo Norte para Comisión Federal de Electricidad y te damos la bienvenida, Víctor. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
0: Muchas gracias, encantado de compartir técnicamente hablando. Soy un fan del programa, entonces Hombre. he visto prácticamente todos los capítulos.
1: <risa> muchas gracias. Pues el tema de hoy, el tema que vamos a tratar hoy, trata sobre la objetividad. Creo que es un tema que nos compete a todos en los rubros, tanto bursátiles y financieros como el resto de las actividades profesionales. La objetividad es una cosa de la que carecemos muchas veces, muchas partes del día cotidiano, y en muchas actividades del saber la vamos perdiendo, como que entra esta, este tema del misticismo en medio, y tú a nosotros nos pareces, por lo que hemos estudiado contigo, nos has impartido alguna vez, y por lo que te conocemos, una de las autoridades más eh, punta de lanza para hablar de objetividad en el mundo de los negocios, y de eso queremos platicar el día de hoy, si nos lo permites Entonces, sin más, comenzamos. Víctor, pues lo primero creo que es definir, eh, ¿qué es objetividad en el mundo de los negocios? ¿no? De, de, ¿De qué trata el tema de desglosar la objetividad en el mundo de los negocios?
0: Quizá la objetividad, el, el aspecto o la más delicada que tiene es que no nos damos cuenta cuando no somos objetivos. Ese es este, un punto muy importante y cuando eh, en los negocios o en cualquier actividad que tengamos, así sean relaciones personales, la falta de objetividad siempre es problema o un subdesempeño, más cuando tienes una posición directiva que tus decisiones eh, tienen un impacto mucho más eh, importante y relevante, bueno, pues es trascendente estar más conscientes de cuándo estamos siendo atacados por la baja objetividad o afectados por la baja objetividad y aprender algunas fórmulas para poder eh, defendernos de esta situación.
1: Te pregunto yo, entonces, si no nos damos cuenta cuando la vamos perdiendo en el camino, supongo yo que tampoco nos damos cuenta a veces de las consecuencias que tiene haber perdido Petitiana, pues son los negocios, ¿no?
0: Eh, es más fácil darnos cuenta de las consecuencias porque esas son explícitas y ya a toro pasado te das cuenta de que por qué tomé esta decisión, es que pensé en su momento, creí que esto era, sentí, este, a veces empaticado el sentimiento, que por aquí era, y, este, y la consecuencia, pues, no solo inevitable, ¿no? Entonces, de que nos damos cuenta, nos damos cuenta, y aprendemos a toro pasado. Lo interesante es prepararnos a priori, antes de tomar decisiones importantes, eh, claro. tener un cuadro de objetividad más completo, ¿no?
1: Precautoriamente creo que es lo ideal en todos, o en casi todos los, los, los áreas del saber. Aquí me salta a la mente... Que eh, en mi experiencia personal, esto vamos a hablar un poquito de empirismo, eh, yo he notado en muchísimas áreas de negocios, en muchísimas compañías, no te estoy hablando de tres, cuatro, cinco, estoy hablando de que lo veo como una parte casi este, sine qua, ¿no? no hay humano, hay sesgos, hay comportamiento no objetivo en el haber profesional, que las empresas avanzan y aunque se den cuenta, como dices tú, a toro pasado de los, de los errores o las ineficiencias que sucedieron por falta de objetividad, los ignoramos. ¿Es mi percepción atinada? O sea, no, no, en lugar de corregir o estandarizar un, una mejora en un proceso que salió mal porque no fuimos objetivos, lo pasamos y bueno, ya pasó, ni modo, a lo que sigue. ¿Es mi percepción real o, o estoy sesgado?
0: Estás en lo correcto porque es naturaleza humana. O sea, así nos definimos, así nos comportamos. Y hay un aspecto que en eh, todo lo que he estudiado, todo lo que he vivido en consultorías que he hecho, en asesorías a nivel de direcciones, eh, no nos damos cuenta tampoco de que hay un componente biológico que siempre desestimamos y es okay. importantísimo. Eh. Más adelante lo platicaremos en la charla, pero para mí esa ha sido una de las más importantes revelaciones en la comprensión de mí mismo y de las demás personas, ¿no? No, pero no, ya todos, me dejaste
1: picado de decir pasa no, adelante. No, todo es psicológico, pero ya me dejaste muy picado. A ver, vamos a, vamos a desglosar esa idea. Eh, eh, vamos a pensar un caso puntual, ¿no? Este, el gremio al que yo estoy expuesto, ¿no? que es el tema de inversiones y tal. Eh, Se ponen indicadores de eficiencia o de efectividad comercial a los banqueros, a los promotores, o a tal. Entonces, aterrizamos sobre una idea de decir, bueno, hay que vender tantos millones de tal cosa para tal cosa y se pide a ciegas una petición sin analizar, eso es lo que pasa en mi gremio económico, sin analizar el producto, la efectividad, si funciona, si tal, o si tal. Bueno, la pregunta entonces sería, ¿hasta qué punto podemos responsabilizar el componente biológico de eso? O, o se puede citar o no, o simplemente lo conocemos y de conocerlo a que tenga efectos en nuestro desarrollo o en nuestros procesos hay un trecho, ¿dónde cabe la parte biológica?
0: Eh, la parte biológica viene de las emociones. Las emociones eh, producidas por el sistema límbico de nuestro sistema nervioso traen una memoria genética ancestral, así como los instintos en los animales. Entonces, las emociones surgen de manera natural, no controlada, surgen inevitablemente en nosotros. Y las emociones son manifestaciones biológicas, físicas. en Nuestro cuerpo eh, tiene características muy estereotipadas. Si, si estoy triste, bueno, pues tengo una forma de, de expresar mi cuerpo. Si estoy iracundo, tengo pues pulsaciones, tengo este, eh, respiración agitada. Si estoy alegre, los músculos de la cara hacen la fabulosa pintura que se llama sonrisa. Todo eso es biológico ¿sí? y, y viene desde la memoria genética que tenemos. Entonces, así como los instintos, repito, la emoción es eso. Y uno eh, a veces, este, bueno, estudiando un poquito más sobre neurociencias, entendí la diferencia entre emoción y sentimiento. La, la emoción es eso, biológico que sale inevitable, tiene totalmente características físicas. Y el sentimiento es la valoración consciente de la emoción, ahí entra ya la corteza cerebral, ahí es cuando nos damos cuenta que estoy enojado, ahí me doy cuenta que estoy alegre, que estoy triste y que tengo un estado emocional y con eso ya puedo hacer algo. Ya podemos trabajar, ahora sí, lo que hemos escuchado mucho de inteligencia emocional, ¿qué hago con esa emoción? ¿Cuánto tiempo la dejo? ¿Qué duro en mi biología? Porque ya puedo hacer un poquito de cosas, pero de primera instancia es inevitable, surge eh, sola.
1: La, y, la emoción eh, surge sola, el sentimiento, digamos, es resultado de una programación general de lo que me ha pasado, de mis procesos emocionales este, históricos, de, de todo lo que, me, del contexto, digamos, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia, diríamos.
0: Así es. Y, y cuando tomamos decisiones no es emocionales, sino sentimentales, vamos a decir. Este es el sentimiento, una vez que tengo esa valoración de la emoción, porque la emoción es biológica. Okay. Eh, si logro desarrollar inteligencia emocional, pues puedo hacer eh, que trabaje a mi favor. O sea, si tengo coraje, por ejemplo, una emoción que surgió por algo que sucedió, ese coraje lo puedo hacer que trabaje a mi favor este, para vencer un reto, para salir adelante de algún obstáculo. O puedo trabajar en mi contra si no, si mi evaluación consciente y de programaciones y condicionamientos que tú manejas me lleva a, a lugares destructivos, ¿no? A hacer comportamientos que no serían los más este, beneficiosos. Vamos
1: a aterrizarlo a la empresa, entonces. Ahorita hablábamos de estos indicadores que se ponen, que a veces son sin análisis. Entonces, estamos expuestos a... a lo que los sentimientos de la persona que está a cargo de poner los indicadores en cualquier compañía eh, eh, estén ejecutando? O sea, ¿estamos totalmente expuestos a la valoración personal de la persona que está a cargo?
0: Eh, 24-7. Efect efectivamente, este es inevitable, <risa> sí. Entonces, uno en su rol de directivo, consciente de esto, tiene que conocerse a sí mismo más, conocer más de sus reacciones, de cómo es mi proceso de toma de decisiones. Y es mucho observarme eh, a mí mismo en el actuar, en, en las consecuencias que mencionabas hace un rato, o sea qué salió bien, qué salió mal, y por qué salió bien y por qué salió mal. ¿Sí? ¿Qué es lo que jugó en mí para poder haber agarrado ese camino, tomado esas decisiones?
1: Es muy interesante lo que me parece que dices porque hablas de qué jugó en mí desde los ojos de la persona que gestiona los equipos y que dirige las empresas y que dirige, no es cómo, qué pasó en el personal, que estamos muy acostumbrados a hacer esa reflexión todos los días, pero qué pasó en mí, falta más, ¿no?
0: Sí, es súper este, necesario conocerme a mí mismo, es una de las partes menos este eh, trabajadas en el liderazgo, yo he estado desarrollando modelos de liderazgo, he trabajado mucho en liderazgo en, en organizaciones, este, incluso con una eh, inadecuada eh, enfoque a resultados, que la entre comillo, este, la cultura así lo llamó y dijo, por ahí es, vamos a buscar perfiles de líderes enfocados a resultados, pasan por alto muchas cosas muy importantes porque en el nivel directivo el pensamiento sistémico es el mandatorio, no puedo ser lineal en ese, en, ese, en ese nivel.
1: A ver si me ayudas a elaborar cómo no puedo ser lineal, ¿qué es ser lineal? ¿A qué te
0: refieres? Sí, sí, pensar este, eh, la relación causal es muy, eh, la has comentado también mucho en, en, tus, en tus participaciones, eh, es muy clara ¿no? Eh, este, las causas y las consecuencias. Eh, lineales cuando dice, esta consecuencia viene de esta causa. Pero cuando realmente son muchas causas, entra el pensamiento sistémico. Hay una eh, cantidad de variables interrelacionadas que a veces nos hacen difícil eh, entender el fenómeno eh, plenamente. Yo veía también que la parte de la intuición, que también se desestima a veces y es importantísima a nivel directivo, y, y leía una definición eh, escrita, decía que era... Este, que tenía que ver con algo no razonado, sin embargo, yo diría que es más bien con algo no comprendido. O sea, a nivel de nuestro, de nuestro subconsciente, eh, se toman muchas variables, no me doy cuenta porque es subconsciente, y yo digo, tengo la intuición de que esto es lo que más conviene. A lo mejor tengo la intuición porque no puedo describir la serie de 200 o 300 variables que están jugando este, y que me llevan a orientar hacia allá mi, mi decisión o mi pensamiento pero tiene, tiene que ver este, esa parte lineal es solamente agarro una causa y un efecto, ¿no? Pero sistémico okay. tengo que estar conscientes que hay muchas relaciones eh, causales en red, tejidas, ¿no?
1: Te, pre te pregunto un ejemplo para aterrizarlo porque está muy interesante. Y aquí encuentro dos cosas que yo encuentro antitéticas que ahorita te preguntaré también. A ver, entonces vamos a poner un ejemplo puntual. Yo tengo una agencia de coches y vendo carros y una de mis vendedoras de un desempeño que no es el óptimo tal vez a diferencia de otros tres o cuatro que van en promedio bien eh, podría yo buscar linealmente que cuando lo veo a él en su teléfono en Facebook eh, o en el chat o haciendo lo que sea eh, esa es la causa en mi cabeza es una cosa que pasa todo el tiempo y que la gente nos pregunta es que tengo un vendedor que es muy disperso o tengo un vendedor que lo que sea esa es una manera digamos incompleta de hacer el análisis
0: totalmente incompleta y, y a veces es hasta más corta no porque nada más dio el resultado ni siquiera busco el porqué tú Juanito no diste las metas de las ventas del mes entonces eh, mi relación causales nuestro nivel de desempeño como empresa pues, se fue afectado porque tú Juan este eres la causa ¿sí? no tienes yeah. el nivel de desempeño esperado y hasta ahí lo dejamos sin embargo hay una cantidad de factores en el enfoque sistémico una organización que pone metas departamentales y le puede decir al área de producción este, eh, eh, tienes que, que producir tantas eh, partes o tantas piezas en, en el mes le puede decir a ventas tienes que colocar la mayor cantidad de pedidos y si por ejemplo eh, se ponen campañas agresivas de, de promociones marketing y ventas coloco muchos pedidos más allá de la capacidad de producción empiezo a mermar este, un poquito el el concierto de la organización, porque producción no va a poder, y voy a terminar castigando producción porque no puedes, aunque nunca tomamos en cuenta por la parte de las metas agresivas de ventas que se podría. No es un ejemplo muy, muy general. Claro,
1: o sea, hay, una, hay una ausencia en la pérdida del, del análisis. Completo, hay una pérdida de la conexión de lo que es el organismo empresarial. O sea, vamos viendo, ay, aquí salió este resorte, déjame regaño al resortero, ay, aquí ah, salió esta ah, cosa, sí. déjame al de la tuerca, en lugar de ver al todo como un todo, ¿no?
0: Así es. Fíjate que hay también. Sí. Dí, dí, dí.
1: No, no, adelante, adelante. Por favor. No,
0: hablábamos de sesgos, es, es un tema que habíamos estado comentando antes. Y eh, existen lo que yo llamo sesgos intencionales que tienen que ver con el estilo del director o de la dirección pero es importante darnos cuenta cómo estamos actuando. Si me permites, te comparto una, una laminita para Adelante, poderlo gráficamente ilustrar. Eh, y tiene que ver con lo que hablábamos también del enfoque de resultados. ¿no? Esta gráfica la he manejado en el, en el liderazgo, lo que es eficiencia y eficacia holística. Eh, eficiencia, todos sabemos, uso óptimo de los recursos, y en eficacia... Hay, hay fuentes este, por ahí encontradas en el concepto, yo me voy a basar en la de ISO de, 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 lo, de 1990 y tantos. Eficacia es el logro de resultados. Y hablo holístico porque también no siendo lineales, si hablamos de una empresa, este, resultados es valor creado para partes interesadas, ¿sí? en equilibrio. Eso sí. llamo holístico y no solo un resultado, no solo la utilidad o no solo la satisfacción del cliente, etc. Eso
1: sea, sería como completo global
0: completo, completo. Entonces, si por un lado hay eh, uso óptimo, los recursos, la eficiencia y por otro lado hay logro de los resultados, la eficacia, se me dibujan cuatro cuadrantes y aquí voy a hablar de los sesgos intencionales dependientes del estilo directivo. En este cuadrante eh, seguramente hemos conocido eh, muchos casos de estos. Le llamo yo administración ciega. ¿Sabes qué? Eh, la eficiencia por delante. Bajar costos acomoda el lugar. Subir la productividad. Sí, son administradores, pero este, como Rod Beiler, ¿no?
1: Como, como esta cultura norteamericana de, lo, de la posguerra, tal vez, ¿no? Una idea así muy de Ford, de a costa de todo, porque hay ventas como quiera lo loco.
0: Así es, este, pero, pero muy duros con los recursos, con la optimización de recursos. ¿sí? Cero desperdicio. Sí. ¿Y qué pasa con, lo, con la parte de la eficacia? Bueno, esa no la veo yo muy bien. No, 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 no le pongo mucho interés, estoy más enfocado en la productividad, en el bajar costos, en el slim, ¿no? Le llamo yo administración ciega. En este otro cuadrante le llamo yo idealismo ciego. Es decir, vamos a lograr el resultado cueste lo que cueste. Y ahí es donde se dan las victorias pírricas, ¿no? Este, idealismo ciego, ¿por qué? Porque creemos que el resultado, y ahí va mucho el enfoque al resultado que platicaba, eh, es el único que importa. Y aunque los recursos de la organización este, le corten su vida para que la organización no, se, no siga dando resultados en adelante, ¿no? Okay. El resultado por el resultado. Idealismo ciego. Se me dibujó este otro cuadrante, perdón, que es la, yo que llamo incompetencia real o aparente. Ni doy el resultado y me chupo todos los recursos.
1: <risa> ok.
0: ¿Y por qué hablo real o aparente? Porque puedo realmente ser un incompetente ¿no? y en mi estilo no estoy llevando bien el concierto de la orquesta, los recursos se me van de las manos y los resultados no se logran. Y lo que manejamos para el modelo de liderazgo es el cuadrante de la eficiencia con eficacia holística, es algo equilibrado y balanceado que requiere un pensamiento sistémico. Y, y aquí en pensamiento también es importante, que lo destaco mucho en los liderazgos, que el proceso pensante eh, a nivel de la dirección va cambiando. Conforme uno va escalando en la organización los niveles, uh, hay dos procesos pensantes, el de análisis y el de síntesis, ¿sí? El de sí. análisis es básico, vamos a decir, tenemos que desarrollarlo, ser básico, analizar, entender la, la información, eh, relacionarla, tomar eh, conclusiones y decisiones. Pero conforme tú vas subiendo en la organización, requieres desarrollar el de síntesis y es más poco desarrollado. Necesitas empezar a ver bosques más allá de, de los árboles individuales. Necesitas empezar a ver eh, el todo, ¿sí? Con el enfoque sistémico. Necesitas eh, ser muy selectivo en la información que tomas para poder no ahogarte en el exceso de información y eh, tomar mejores decisiones. Entonces, estos para mí serían cuatro yo digamos, sesgos intencionales de estilo del director. Okay. Puede ser una, un administrador ciego, si solamente voy con la optimización de recursos, productividad bajo de costos, o un idealista ciego, si solo creo que el resultado es lo que importa, lo demás sale sobrando.
1: Y ese es el famoso, creo que en el mundo de los negocios el famoso vamos a dar el resultado, acomodé el lugar. Así
0: es. si lo muertos creen, no logras,
1: Cueste lo que cueste, ah, etcétera,
0: etcétera. ¿no? Y Ese es el, el mal llamado enfoque en resultados, porque para mí el enfoque de en resultados es el cuadrante completo, eficiencia con eficacia holística. Yeah. Sí, o sea, el...
1: pero hay ese concepto cuando nace 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 así, nace mal o, o lo estamos interpretando mal y cuando nació, nació para, para esto que estamos discutiendo que es la manera correcta, digamos o verdaderamente eficiente, holística
0: lo que yo he, he descubierto es que nace de la admiración de jefes o sea, yo me voy formando como directivo en función de a quién admiro oye, soy un idealista ciego porque mi jefe, el que era el mero fregón para mí este era el que da, siempre daba el resultado, nunca eh, quedaba mal, nunca este, se quedaba fuera de las metas. Y pienso que ese es el camino. O no, mi jefe era un administrador, pero de centavo tras centavo no se le pasaba nada, era muy duro con los costos, era sumamente, o sea, depende de cuál es el discipulado que he tomado, por ahí van tomando los estilos de la persona y voy tomando un sesgo, ¿no?
1: Ese tiene nombre, que es un sesgo, eh, sesgo ancla, creo que le dicen, ¿no? Es el sesgo donde yo anclo a una persona, a una idea específica, el resto de mis ideas o el resto de mis nociones.
0: Pues sí, de alguna forma, si no soy muy reflexivo, es inevitable este, que tomemos posición. De... Sí, pues
1: somos animales políticos, algo tendremos que este, absorber de quien admiramos o de quien pensamos que es la, el camino, la manera correcta de hacerlo.
0: Claro, y para quitar sesgos, yo digo, el pensamiento sistémico y algo que también en el camino fui descubriendo eh, es eh, la parte de, dicen que el líder atiende las relaciones más allá que la, de las transacciones. O sea, es importante sí. el equipo y conocer la individualidad y, y así como los sesgos míos personales y mi biología y mis estilos, entonces, eh, saberlos de la gente ¿no? y tomarlos en cuenta, de repente se vuelven... Eh, algunos directivos totalitarios donde dicen no sé si lo has escuchado alguna vez no se vale fallar claro. no se vale no dar el resultado entonces
1: sí, aquí cuando, no pasa eso aquí no aquí <risas> no, no damos el kilo etcétera
0: cuando puedes entender y, y, y decirlo con, con confianza y la expresión saben que sí se vale fallar la infalibilidad no existe vamos siendo realistas sí okay. das la confianza a la gente para que eh, arriesgue, para que haga lo mejor que sus talentos eh, le permiten. Y no limito a la organización con las limitaciones del director, sino que la maximizo con la maximización de talentos de la gente. Pero es, el estilo ha sido pues, dominante siempre, ¿no? No se vale fallar. Y el que eh, falle, este, no, no cabe. Vamos. No, claro. No cabe en la organización.
1: Eh, a, a, acá te pregunto entonces. Eh, de... Si te entiendo bien, la, la apuesta por hacer un ejercicio de estos es en tu personal o en tu equipo de trabajo eh, alentar a que se usen los talentos individuales de cada quien para lograr un objetivo con un permiso explícito de, pues no un permiso tal vez de fallar, pero sí con una noción de que si se intenta correctamente con sus talentos y no funciona, no pasa nada y se corrige un proceso,
0: Así por ahí es. va. Si se capitaliza el aprendizaje, este, la pérdida no fue total. Si sí, tengo un, un valor residual de rescate. Si no, desgraciadamente lo que cotidianamente sucede es que no se capitaliza en aprendizajes, se va sobre el castigo y se vuelve a incurrir. En la falta, fíjate que aquí me viene a la memoria también algo muy interesante que escuché de una experta en coaching en un seminario internacional, Elena Spinal donde hablaba acerca del poder, el, el líder, el directivo necesita tener poder, pero entendiendo el poder como capacidad de acción. Mientras mayor capacidad de acción tenga, tengo más poder, mientras más okay. limitado, encapizado Entonces, cuando eh, se toman ese tipo de sesgos, premio y castigo, en base solamente al resultado, no se vale fallar. Me pongo intolerante en ese sentido. Eh, las personas en la organización, que son personas y que no son infalibles, pues van a buscar evitar el castigo y buscar el premio. ¿Y qué va a suceder? Que las fallas te las van a empezar a ocultar y los resultados claro. se van a empezar a maquillar. Que vas a empezar a perder tú la perspectiva de la realidad, tú como director de la organización. Entonces decía Elena Espinal, vas a conservar la autoridad, pero vas a perder poder porque tu capacidad de acción se va a ver mermada si no tienes una visión clara de la organización
1: Especialmente, claro. y de los
0: resultados.
1: claro Pues sí, o sea, eh, atendiendo otra vez a lo que decías, que es una, una cosa muy humana, eh, que emana de la, de, del humano típico, trabaja en cualquier gremio o industria, si tú le estás prohibiendo fallar y la falla es una parte irremediable de la vida, lo único que vas a causar naturalmente es que esconda las fallas.
0: Así es, pero para lograr... Eh uno como directivo eso requiere es una madurez muy importante y tomar riesgos, pagar precios incluso, que es algo que pocas veces este, se quiere por la misma formación cultural que tenemos, ¿no? Todos tenemos jefes, tengo que rendir cuentas yo a un corporativo, a un consejo de administración, a un dueño de negocio, eh, entonces, este juego al mercado,
1: por ejemplo, a veces, incluso en las esferas más altas tú pues, le debes tu explicación al mercado de lo que estás haciendo y ah, sí. si es pública a tu empresa.
0: Siempre, siempre tienes que rendir cuentas.
1: Claro. Te, te pregunto eh, si hay alguna eh, idea clara que tengas tú, ¿qué sesgos pueden obstaculizar el trabajo de un director? O sea, una lista de sesgos que sean típicos en el comportamiento de una persona que está dirigiendo un equipo de trabajo, una empresa, una pyme, etcétera.
0: Sí. Bueno, todos, todos somos víctimas de lo que en psicología le llaman distorsiones cognitivas. Eso es algo este, inevitable. A, a, Así nos, nos vamos programando y formando en el camino. ¿Qué tipo de distorsiones cogn cognitivas seguramente eh, eh, hemos este, experimentado? Por ejemplo, el pensamiento dicotómico es una distorsión, o es blanco o es negro, y me pierdo las gamas de grises cuando la realidad tiene una inmensa gama este, a reconocer. Eh, esa es una distorsión. La adivinación a veces... Eh, se, sacar conclusiones sin la información suficiente, o sea, empíricamente eh, ya estoy eh, anticipando cuál será el resultado, cuando no hay suficientes bases, es algo muy común. En mi
1: propia confianza en mí mismo, ¿no? en mi experiencia y en que yo soy el director y por algo he de ser el director y por algo este, es mi criterio el que, el que tiene sentido, sobre todo.
0: Claro, mi experiencia me avala. O también la sobregeneralización, ¿no? Eso es algo muy humano también. Este, eh, a, a, a raíz de algo que estoy analizando y saco una conclusión, lo extrapolo a otras áreas que no tienen nada que ver, este pero es una tendencia muy, muy humana como una distorsión cognitiva. El leer la mente es otra distracción cognitiva, ¿no? Cuando dicen, este, sé lo que está pensando, okay, por eso está haciendo eso. ¿Y cómo sabes? Si ya es la mente, Es un ¿no?
1: clásico en el mundo de los negocios, ¿no? Pensar ah, sí. que por conocer la personalidad típica de una persona, a lo mejor podemos leer en su mente qué está pensando e incluso empiezan mecanismos de defensa empresarial, ¿no? No, ahí lo que va a pasar es, ah, entonces déjame yo actúo B y llego con una conversación distinta, claro.
0: Claro, y lo más triste es que lo das por cierto, lo das por verdadero, este, todo esto, ¿no? Y viene de distorsiones cognitivas o, o el etiquetado de personas o de organizaciones. Te pones una etiqueta y ya te olvidas de censar o de leer más información al respecto. Muy claro en personas, ¿no? Cuando, Eso. Se...
1: Sí. Adelante, adelante. No, es no, no, una cuando, pregunta.
0: Cuando etiquetas a tus colaboradores, ¿no? Y, y, y te pierdes la oportunidad de experimentarlos en su presente continuo, ¿no?
1: Su presente continuo te refieres, si te entiendo bien, a que vamos todos cambiando conforme pasa cada día y evolucionando a una persona que no necesariamente el trabajador que contrataste hace dos años, sino el profesionista que evolucionó dos años adelante, ¿no? Más o menos por ahí va ese presente continuo que dices o entendí mal.
0: Sí, sí, sí. El presente continuo tiene que más que ver con la realidad de las cosas. Cuando pongo una etiqueta, este, estoy eh, tomando decisiones y viendo las cosas desde un registro que tengo en mi memoria de esa persona ese registro pudo haber sido afectado por, di por distorsiones cognitivas incluso o por prejuicios o por otras cosas pero si solo me baso en ese registro y no lo experimento en su presente este, no hay evolución en la relación y no puedo eh, realmente aprovechar todo el talento del colaborador y, y eso es algo terrible en la organización que vamos mermando la confianza de los colaboradores cuando los etiquetamos y, y no queremos saber de su presente.
1: Sí. Estamos con la programación vieja. Eso es muy importante porque yo creo que de ese todo, si no es que la mayoría, hemos sido victimarios y víctimas del mismo sesgo. Ahí te quiero preguntar yo, pensemos que alguien que está dirigiendo su propia empresa o que dirige en una corporación tiene un puesto de, de liderazgo sobre un equipo ¿Cómo puede cambiar este, este comportamiento sesgado sobre, sobre su equipo de trabajo? O sea, esta percepción que tiene sesgada sobre la gente, una o varias personas, ¿cómo podemos hacer para hacer una introspección que nos haga cambiar su comportamiento?
0: Tenemos que hacer un importante trabajo personal y es lo que manejamos en los seminarios de liderazgo. O sea, todo parte de conocerme a mí mismo y a partir de conocerme, comprenderme, aceptarme tenerme compasión, porque también soy víctima de muchas programaciones que, claro. que llegaron de fuera. Si ya logro hacer eso conmigo, ya lo puedo hacer con las demás gentes. Ya puedo saber que cada rostro que se acerca a mi oficina, con quien platico, detrás de él hay una historia, hay programaciones, condicionamientos, hay todo eso. Entonces es una forma de ir ejercitando, partiendo de mí mismo para poder eh, experimentar en el presente a todas las personas, incluso experimentarme a mí mismo en el presente porque incluso yo mismo me pongo etiquetas incluso yo mismo puedo actuar desde registros históricos que tengo y si aprendo a verme con nuevos ojos por eso digo es un ejercicio que tenemos que ir haciendo este, podemos pasar adelante a reconocer a las demás personas también en su presente ¿no?
1: entonces digo paradójicamente pienso corrígeme si mi idea está equivocada con lo que te escucho, la manera más objetiva de ver a tu equipo de trabajo, por ejemplo, una empresa, es no hacer una asociación fija de nada y más bien ir transitando en el camino y reconociendo todo el tiempo a tu organización y a tu equipo y a tu empresa. Sí. ¿Va por ahí?
0: Para, para funcionar es inevitable que manejemos etiquetas. De hecho, según los estudios, este, tomamos decisiones con el 12% de la información que me da el entorno y el 88% de lo que ya está en mi subconsciente registrado, sí, así es. Como...
1: 88 es una es la madre es de todos tremendo. los
0: sesgos, ¿no? Ajá. Y, y de hecho, ¿qué hay en mi subconsciente en toda esa biblioteca que tengo abajo? Pues, este, no lo sé. Si no hago ese ejercicio de reflexión continuo que decía hace un momento de observarme a mí mismo, de saber qué sucedió. ¿Qué resultados tuve? ¿Por qué? porque tomé esas decisiones? Y es un aprendizaje permanente, ¿no? Estaba dispuesto a pagar el precio es, es el aprendizaje. Decía un, un eh, consultor que uno de sus clientes eh, en alguna ocasión le dijo, acabo de tomar un curso en, una, en la Universidad de la Vida que me costó 20 millones de dólares. dijá, ah, caray, ¿qué curso tan, tan caro? ¿Y cuál fue? No, pues me fue de la fregada en un negocio que hice, pero aprendí. Aprendí y ya no va a volver a suceder. Entonces, lo más importante es saber, bueno, y pasaste el curso, lo aprobaste. Porque si no aprendemos, tiraste 20 millones a la basura. ¿no? Entonces, es un aprendizaje continuo. ¿no? Estarme observando con comprensión y con compasión ¿eh? es importante porque es, también estamos muy programados para juzgar y somos unos juzgadores este, rapidísimos y empezando por uno mismo. ¿no? Entonces, si puedo observarme sin juzgarme, Puedo comprender, tener compasión y aprender.
1: Correcto. Vamos a, a, vamos a pensar qué tienes enfrente a alguien de nuestra audiencia que dirige una empresa, eh, que, que tiene su propio negocio, que tal vez es un de dos personas o de cien, o dirige un gran corporativo donde tiene cuatro mil personas a su cargo. ¿Qué es lo primero que considerarías decirle a este director para que empiece a hacer un trabajo introspectivo de cambio? Partiendo de la noción de que ya se acercó, a pedir ayuda para mejorar, porque si no quiere uno mejorar y ser introspectivo, eso no va a pasar nunca. Partiendo de esa premisa, ¿qué es lo primero que le dices? Eh,
0: lo primero es, es conocerme a mí mismo, ¿no? hacer, hacer un trabajo de conocimiento personal, entender. Yo te decía, hay una componente biológica que muchos desestiman. Bueno, pues tenemos biologías diferentes, tenemos temperamentos que tienen que ver con nuestro organismo, con nuestros sistemas glandulares. Si yo soy colérico, soy flemático, soy sanguíneo, este melancólico, entenderme un poquito, conocerme y entenderme para saber cuáles van a ser mis sesgos dominantes que parten de la biología.
1: Ir preparado para enfrentarme a mí mismo con lo que yo ya soy por default.
0: Así digamos? es, para poder manejar este fabuloso coche que, que soy. este sí, Si sí. no lo conozco, no lo puedo manejar. Después conocer mi historia, ahora sí, la parte psicológica, todo aquello que he pasado, lo, las programaciones y condicionamientos que me han llevado desde la niñez, desde la escuela, desde eh, las primeras experiencias profesionales, para saber qué es lo que he aprendido y qué, qué, qué es lo que ha marcado mis estilos, como los que veíamos hace un rato en los, en los cuadrantes. Y también la parte eh, social, el contexto social ha influido en mí, también conocer cuál ha sido mi contexto social. Todo eso como biología, como psicología y como sociología hacen el, el panorama completo de mi persona como, como líder, como directivo, como cabeza de la organización. Ese conocimiento de mí mismo es el punto para mí número uno para poder agarrar una trayectoria de evolución positiva para lo que quiero lograr de éxito en, en la vida. ¿no?
1: Hay un punto de, de, pregunto yo, de iluminación donde alguien ya pueda decir, yo ya me conozco, eh, pues ya puedo empezar a hacer gestión de personal eh, ilimitada y dirigir empresas y hacer, o, o es una cosa
0: eternamente continua. Eh, es continuo, es continuo, pero sí hay mucho la resistencia a ese error. Es difícil que a priori este, te acepten ese, esa recomendación, ¿no? Entender que el liderazgo es un estado interno, ¿sí? El liderazgo tiene que ver más con un entero, el estado interno de la persona más que con técnicas, porque hay muchos, muchos cursos, muchos libros que hablan sobre técnicas, sobre herramientas. Eh, y lo manejamos en, en el taller de liderazgo. ¿no? Este, eh, eh, tomas un curso de liderazgo y te dan muchas herramientas. ¿Sabes qué? Este, manejo, toma de decisiones, manejo de conflictos, este, una serie de herramientas. Es como si dijeras, eh, te voy a dar un curso de cómo se utilizan todas estas herramientas. La llave Stilson, la llave Perica, los desarmadores. ¿Ya sabes cómo usarlo? Sí, ok, vea arregla ese carro. Con solo saber usar las herramientas, no puedo arreglar un carro.
1: Es una gran analogía,
0: entonces, porque dan el clavo. En el liderazgo pasa lo mismo, las herramientas no, no es el liderazgo, el liderazgo es el estado interno de la persona y por eso partimos del conocimiento personal. Sin ese, vamos a estar muy limitados.
1: Y entonces tienes esta, eh, este fenómeno, porque lo está explicando perfecto lo que nos cuentas, eh, donde la gente que se siente preparada parada académicamente con un máster en Business Administration o con un, este, una maestría de alta dirección o con X o Y herramienta, se siente autovalidada para hacer un ejercicio de liderazgo profundo sobre su personal, los equipos se desmoronan. Por ahí va la cosa, si te entiendo bien.
0: Así es, pero como decías tú al principio, las consecuencias van a estar siempre a la vista. ¿no? Si las cosas no están saliendo como como yo esperaría, como yo quisiera, es que que algo que revisar. Y lo primero que tengo que revisarme es a mí mismo, ¿no? como claro. cabeza de la organización.
1: Hay una idea que tú me enseñaste hace algo de tiempo eh, que se llama eh, la cultura de la simulación. Y es una idea que yo he citado más de una ocasión. Como tú sabes, en el instituto preparamos analistas eh, de datos y de lo bursátil en las ciencias fractales y se inscribe gente de todos lados, de todos colores y de todos sabores. ¿No? hay directores de empresas que nada tienen que ver con lo bursátil, hay gente que dirige equipos de compañías de plásticos, hay gente que de muchas cosas. Y cuando a veces te piden un consejo, uno lo más responsable que puede hacer siendo especialista de una cosa, es decir, de esto no soy especialista, pero el consejo pues, que me estás pidiendo lo veo en este orden. Y yo cito mucho esta idea de la cultura de la simulación. Y el primer consejo que le doy a la gente, quisiera que nos platicaras un poquito de eso ahorita, que te acabe de dar yo mi, mi idea, es alejarnos de la cultura de la simulación. Lo primero que yo le digo a la gente es aléjense de la cultura de la simulación. Es el paso uno para que las cosas se empiecen a realinear. En el ejemplo que nos ponías, una persona que tiene herramientas de una maestría en finanzas, una maestría en negocios, una maestría en liderazgo, etcétera, llega simulando por su propia percepción de sus herramientas que puede gestionar equipos exitosamente y entonces cuando no salga bien algo, la frustración va a ser una parte natural de su día porque no va a entender la desconexión entre la realidad que está fracasando y su idea de que está así, aunque es una simulación inconsciente, y hay otras conscientes, la simulación de decir, estos son los resultados, eh, ahora los vamos a subir 10%, ¿por qué? Porque así dijo el corporativo en Ámsterdam, muy bien, está bien, pues vamos a vender, los vendedores salen a la calle, no se llega al resultado, y estamos todos simulando que ese resultado es alcanzable sin haber estudiado nada detrás. Son los dos ejemplos que traigo yo en la cabeza. Me gustaría ahora con ese contexto que nos platiques un poquito más a nuestra audiencia, ¿qué es la cultura de la simulación?
0: Sí, eh, desde el punto de vista eh, de concepto, voy a tomarte las dos palabras, cultura y simulación. ¿no? Cultura es el conjunto de hábitos. Eso es una definición muy corta de cultura, conjunto de hábitos. Y esos hábitos los vamos desarrollando a través de nuestro propio desarrollo personal. Y de la simulación es cuando se valora más mi realidad que la realidad. Es decir, aquello que me es eh, agradable, que me es seguro, que me es beneficioso, vale más que todo lo demás. Entonces, perder piso o perder eh, la objetividad en la realidad no es tan importante. Eh, eso es lo que sucede en la cultura de la simulación. Yo con, con tener los máximos satisfactores o, o beneficios me doy por por bien atendido, entonces no me interesa la realidad, eh, la realidad y hago mi realidad y eh, entonces falseo información, entonces ah, aparento que estoy dando un resultado, aparento que las cosas van bien, este, está muy de moda ahorita, aparento muchas cosas y, y, y es como cuando dicen, este, si estás enfermo, ¿qué es lo que quieres? Curación o alivio. Este, la simulación te da nada más el alivio. Me siento bien, pero nunca voy a sanar. Y la curación es tenerse contacto de frente con la realidad, aceptarla, entenderla y actuar en consecuencia. Entonces sería una forma de verlo. ¿no? La cultura de, de la simulación está muy extendida porque tiene que ver con los valores de la cultura en general donde vivimos. valoramos ese bienestar, aunque sea ficticio o parcial, este, nos va a sesgar hacia la cultura de la simulación.
1: Nos puede venir desde, fíjate, porque yo, yo lo reflexiono mucho y es un concepto que a mí me ha servido bastante, eh, puede venir desde algo tan simple como ignorar las causas de la queja de un cliente, pensemos ¿no? en mi tienda de teléfonos, ese cliente se quejó de que no le llegó el aparato y pues yo puedo culpar al departamento de entregas o puedo culpar a tal y puedo culpar a tal y nadie se pone a ver qué pasó, mejor simulamos que el cliente a lo mejor está enojado o lo que sea porque salió muy caro, lo que sea, inventamos. Pero pasa desde lo más chiquito hasta lo más grande. Acá en la academia, en la parte bursátil, tenemos una campaña, eh, digamos, de concientización de esta costumbre que se tiene en el, en el mercado de aplaudir o crucificar a los directores generales de las empresas públicas en función del precio de la acción. Como tú sabes, nosotros estudiamos los fenómenos de mercado por colectivos y sabemos que el mercado es un irremediable, como decimos, ¿no? Pasa lo que tiene que pasar. Y vamos simulando que la victoria del precio de la acción es gracias a, o que el desplome del precio de la acción es por culpa de a, toda, a los directores. Entonces, de lo chiquito a lo grande, yo preguntaría, porque esto claramente no se arregla en un día, ¿no? ¿Cuál sería el primer paso para que todos empecemos a trabajar por un mercado, por un mundo empresarial, por un país, por una cultura, más apegada a la realidad y a las cosas que resuelven y menos apegada al pensamiento místico o a las simulaciones.
0: Este, para el mundo en general, yo diría, ¿no? con, con, con la sola palabra mundo. Ah, el mundo. Aquí el, el, la ruta es eh, más conciencia plena, ¿no? que se ha puesto también muy de moda el mindfulness, pero más conciencia eh, para darnos cuenta de las cosas. Por eso hablaba hace un rato yo de observarme, ese es un ejercicio de conciencia. Y en algún curso que tomé, eh, me gustó mucho la forma en que, que el instructor hindú lo, lo comentaba. este eh, Decía, haga de cuenta que usted es una mosca en la pared. ¿Sí? Es una mosca parada en la pared observándose a usted mismo, haciendo, tomando decisiones, tratando a la gente, haciendo todo esto. Desapegado de usted para, para que no se juzgue.
1: De usted el humano y usted Así. la mosca ve a usted el humano.
0: Desde la perspectiva de la mosca en la pared, que vio todo el escenario, que vio todo lo que sucedió en esa sala de juntas, bueno, nada más observe, observador, eh, y, y entienda, eh, eh, descubra. El ejercicio de conciencia es, es eso, descubrir la realidad de las cosas. Y, y bueno, eh, es, son conceptos no muy dominados por la gente. Quizás, si me permites, busco otra laminita. Adelante. Que me gustaría... Si en esta diapositiva este, quedan ideas y conceptos para mí muy trascendentes, muy importantes para descubrir cosas que la gente a lo mejor no domina. En esta imagen sintetizo una forma de descubrir un poquito, entenderlos más cómo funcionamos. Tenemos en nuestra mente, que es con la que tomamos nuestras decisiones, estamos muy orgullosos de ella, este, tiene sus distorsiones cognitivas y todo lo demás que decíamos, ¿no? Pero ella trabaja en base a un hardware biológico que viene siendo el cerebro, ¿no? un órgano de nuestro maravilloso cuerpo. Y ese hardware lo único que hace igual que una computadora es almacenar datos y realizar operaciones. Eso es lo que hace nuestra mente. ¿Cuáles son esos datos? Conocimientos, experiencias, creencias, ¿sí? que se han ido acumulando en ese 88% que el subconsciente proporciona a la hora de tomar acciones y decisiones. Entonces, cuando hay un evento, vamos a suponer A, que observamos algo que pasa, alguna persona que hace algo, eh, por nuestro sistema de percepción entra a nuestro hardware llamado cerebro, lo que sucedió, y a esa variable A, nuestro cerebro saca del 88% que decimos hace un rato, el B más C más D, y a lo mejor es más larga la cadena, este, Sí, claro. y llega a una conclusión, vamos a llamarle E. Y, y junto con esa conclusión surge lo que decíamos al principio, algo biológico, este, la parte de las emociones. Surgen emociones derivadas de la, de la conclusión que, que saqué. Puede ser ira, frustración, enojo, puede ser alegría, este, cualquier otra cosa. ¿no? Así es como funciona nuestra mente. Es una computadora, almacena datos, realiza operaciones. Hay otra parte de nosotros, que es la conciencia, que es la que comentaba hace un momento que tenemos que ejercitar. La conciencia es esa que se da cuenta. ¿Se da cuenta de qué? Se da cuenta de las tres cosas que están ahí. ¿De qué está pasando? que fue el suceso A? ¿De qué estoy pensando? que es toda la ecuación que estoy eh, sacando de mi cerebro? ¿Y de qué estoy sintiendo? ¿Cuáles son las emociones que esto me produce?
1: Ve toda oh. la foto,
0: digamos. Ve, es la mosca en la pared. Así es. Ve desde fuera, Ajá. por así decirlo. Ve desde fuera todo esto que... Qué está pasando, qué estoy pensando y qué estoy sintiendo. Incluso cómo estoy pensando y por qué estoy pensando lo que estoy pensando. Esos son los momentos de conciencia que necesitamos ejercitar mucho. Otra particularidad, bueno, ahí es donde está la libertad de elección. Si no me doy cuenta, no hay libertad. Simplemente corro programas. ¿Sí? No sé si me explico.
1: El sí, cerebro saca sí, sí, su fórmula, corre
0: programas. Entonces no hay libertad de elección. Ahí van los sesgos, ahí van todo lo que veíamos hace un rato, ¿no? La mente tiene la particularidad de que trabaja con pasado en base a todas las experiencias que tiene previamente, tiene la posibilidad de trabajar con futuro, ¿por qué? Porque hace proyecciones, así como ustedes hacen proyecciones en los mercados, pero la única que trabaja con presente es la conciencia. Entonces, esa parte de ejercitar la conciencia plena es importante para, para poder tomar mejores decisiones, para poder percibir la realidad, para olvidarnos de la cultura de la simulación. Porque la conciencia se dará cuenta, esto es cultura de la simulación. La conciencia se dará cuenta, estoy pensando esto porque quiero esta consecuencia, sí. pero no tiene que ver con la realidad. Entonces, la única forma de experimentar la realidad es a través de conciencia, y que esa sería para mí la, la lección. ¿no?
1: Muy interesante, porque a, a, aterriza en lo que estamos buscando, que es percibir la realidad, dejar de simular, ser más objetivos, menos. Eh, menos a modo a lo que quiero ver y más a lo que en realidad está pasando. Que al final de cuentas, como nosotros lo enseñamos en el tema de mercados, yo no digo que importa para efectos de regar un resultado, la realidad. Todo lo demás, por muchas vueltas que le dé uno en la cabeza a una idea y la subjetivice y la relativice, eh, la realidad va a ser la que es, ¿no?
0: Y te justifiques y todo lo que tú quieras porque va como derivado un juicio, ¿no? Pero claro. observar objetivamente la realidad solamente con instantes de conciencia y por eso para un directivo es importante tomarse tiempos eh, de reflexión en, en eso, analizar qué pasó, qué resultados tuve. Y en tiempo presente, ya cuando logro dominar ese ejercicio, darme cuenta. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy pensando? ¿Y qué estoy sintiendo? Y cuando soy consciente de las tres cosas, tomo decisiones más acertadas, soy más objetivo.
1: Cuando menos si no son acertadas, eh, como se vale fallar, pues cuando menos estoy consciente que no van a ser acertadas y que tomé por X o Y razón esa decisión.
0: Y aprendo de dónde estuvo el error.
1: Se capitalizan los 20 millones de la lección de vida que nos decías. ¿no? Así
0: es, aprobé <ríe> el curso.
1: <ríe> Aprobaste el curso. Oye, querido Víctor, pues nada más para... para muy, muy interesante. Este, eh, para terminar tengo yo dos. Siempre tengo dos ahí bajo la manga este, más filosóficas y más profundas. La primera es, entendiendo que existen, esa es mi percepción, los sesgos colectivos, ¿no? Vamos a desde ejemplos muy, este, muy comunes como el tema político hasta ejemplos muy eh, graves como el tema de la pandemia. ¿no? Millones de personas que piensan que esto no existió nunca o no existe o lo que sea. Eh, ¿Tenemos alguna manera, a los que estamos tratando de viajar al lado de la no simulación de la realidad, de transitar eh, estas culturas completamente sesgadas? ¿Hay alguna manera más efectiva o más pacífica de hacerlo? ¿O se ignora? ¿O qué, ¿Cuál es tu percepción o tu idea no, de eso?
0: No, todo vale de lo que también decía hace un momento, de la comprensión. ¿sí? Eh, comprender a toda esa gente que piensa así porque la masa cultural lleva hacia, hacia esa, esa forma de pensar. Comprenderla. Son gente que tiene también sus programaciones, sus condicionamientos, sus biologías. O sea, a partir de la comprensión, si tú quieres cambiar a la persona, no puedes tú cambiar a nadie. La persona tiene que cambiarse a sí mismo. Puedes facilitar el camino, puedes ayudarle a despertar más momentos de conciencia, ¿sí? igual con los colaboradores en una organización. Tú no puedes cambiar a nadie, cada quien cambia solo. Entonces, comprender ¿sí? y, y con, con esa comprensión, a partir de esa percepción de la realidad objetiva, eh, facilitar el camino ¿no? para que se desarrolle eh, pensamientos más evolucionados más maduros y más conscientes porque no hay otra receta más que esa no. menos programación menos piloto automático y más conciencia
1: menos piloto automático y más conciencia creo que esa es frase para es frase memorable para llevársela al resto de la vida, menos piloto automático yo tengo justo una frase personal que algunos no se sé, te platicó alguna vez que yo me digo a mí mismo enemigo empedernido de la vida en piloto automático, <ríe> por más razones que, que las que estamos aquí discutiendo, a mí me gusta ser más consciente de cada momento eh, en general, pero bueno, esta es una cosa que me gustó mucho, cómo se expresó, y la segunda bajo la manga, buenísima la primera, la segunda bajo la manga es, si te entiendo bien, todos traemos esto adentro, todos somos víctimas de nuestra propia condición humana, digamos, ideológica y cultural. ¿Es bueno que todos, sin importar el estado, el estatus profesional, el, la cantidad de gente que gestionamos, la relación en la que estemos, que todos hagamos una introspección para revisar dónde podemos estar siendo completamente subjetivos o menos objetivos? ¿O tú crees que hay gente que puede funcionar bien así y pasar la vida? ¿Crees que vale la pena que todos hagamos esta introspección? Eh,
0: creo que vale la pena. No solo es bueno, es necesario pero hay que también tener en cuenta algo que hemos platicado en otras ocasiones, el concepto de variabilidad. O sea, este, la gente, las personas también entramos en esa parte de variabilidad. Para algunos nos es más fácil la introspección, para otros no, y tiene que ver con bases biológicas también. ¿sí? En, la, en la parte de temperamentos. Okay. Entonces, eh, la introspección como herramienta pues va a ser lo mismo que con las herramientas de liderazgo. Está muy padre, pero si yo no tengo esa eh, tendencia a facilitar de la introspección, pues me va a ser un poquito más complicado. Necesitaría ser un poquito más, eh, en los momentos de conciencia, este, eh, tomar acciones eh, que ayuden a ejercitar ese darme cuenta de las cosas. Eh, si no tengo esa facilidad de introspección, hacer más pausas en el camino, porque la vida acelerada no me deja las oportunidades de la introspección. Si sí si tengo esa eh, facilidad por mi temperamento biológico, bueno, pues voy a estar haciendo más continuamente la introspección, voy a tener momentos de conciencia más frecuentes y me va a ser más fácil el camino. Pero ahí va la variabilidad en todo, ¿no? Para todos es posible, para algunos va a ser más fácil, para otros un poquito más complicado, pero ese es el camino.
1: Y creo que para todos los lados eso resulta útil porque tanto el que tiene que hacer la introspección que le puede resultar más o menos fácil, como el que está percibiendo a un líder, a un jefe, por ejemplo, que le está costando más trabajo, también ponerse un poco en el lado de la empatía de decir, bueno, a él le cuesta más trabajo, pero ahí hay un ejercicio de introspección que, que se está haciendo y eso tiene un valor.
0: Así es, esa es la parte de la comprensión que comentaba y de la compasión porque este, hay que comprender que Digo, todos, eh, al igual que yo, después de un conocimiento a mí mismo, detrás de cada rostro que trato, hay una historia personal y hay toda una serie de consecuencias, de miedos, eh, traumas y todo lo que tú quieras que tenemos que entender para poder este, relacionarnos mejor.
1: Buenísimo. Víctor, para terminar, platícanos de tu libro para que lo podamos enseñar a la gente y la gente pueda accesar a él.
0: Bueno, un poquito con, con todo ese trabajo de experiencia que he tenido eh, de vida y eh, de momentos de introspección y de conocer y de leer y conocer a muchos autores y demás. Eh, publiqué efectivamente un libro, Diseñadores de la Siguiente Civilización, así le, le llamé. Y se trata de hacer reflexiones eh, para entender nuestro pasado, de dónde venimos, eh, un poco de lo que platicamos aquí hoy, desde nuestra biología, nuestra historia. Eh, saber, entender cómo estamos funcionando y por qué los resultados que estamos teniendo y poder proyectar ese futuro que podríamos hacer diferente. Por eso le llamé diseñadores de la siguiente civilización que tiene que ver con diseñar un nuevo futuro para la persona, para la familia, para la empresa, para el gobierno, para el, la comunicación masiva, para la religión y concluyo con la parte del liderazgo que es de donde podemos este, eh, tomar ese estado interno para ponernos eh, manos a la obra, ¿no? Entonces el libro está en, en Amazon, lo pueden encontrar, Diseñadores de la Siguiente Civilización, y bueno, creo que todavía en Monterrey habrá algunos en librería La Ventana, este, y si no, pues a través del Instituto de Análisis Técnico Bursátil, con todo gusto se los hacemos llegar a quien le interese.
1: Ahí vamos a poner también en la, en la publicación de YouTube la liga para, para que lo puedan accesar, Víctor, muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos encantados y creo que estas ideas nos pueden servir a todos. Ojalá nuestra audiencia la, la, lo disfrute y le encuentre utilidad. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Un placer, Jorge, y créeme que yo también lo disfruté mucho. Encantado. Cuantas veces tengamos la oportunidad, aquí estaremos.
1: Buenísimo. A nuestra audiencia, muchas gracias. Eh, gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, no se olviden que Aquí no hay preguntas torpes, la academia está para ustedes y encantados de la vida en lo que podamos ser útiles y resolver. Nos vemos en la siguiente participación de Técnicamente Hablando. Yo soy Jorge Fernández, les mando un abrazo fuerte. Hasta luego.